0: ゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。ところでマリサ、2003年老後圏で一人の男性が突然と、姿を消した事件があるんだけど、知ってる行方不明事件かでも行方不明の事件なんて日本ではかなり多く発生しているだろそこまで珍しくないんじゃないかマリサは行方不明の原因ってなんだと思ううん借金を国しての読逃げとかかなりピンポイントで攻めてきたわね。実は疾病関係が3割を占めていて、その中でも認知症のおじいさんおばあさんの割合がとても多いのよ。そうなのか。他にはどんな理由が多いんだ家庭関係、仕事関係、異性関係が続くわね。今回紹介する予定の事件は、不可解な謎が多く、一体どういった経緯で失踪したのか、全くもって分かってない事件なのよ。おお。もしかしたら、何らかの事件に巻き込まれたとかかどうでしょうね。それじゃあ今回は、高見至タさん行方不明事件を紹介していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件で失踪者となってしまった人物は高見イタルさんという方なの。一体どんな人なんだ高見さんは1959年10月11日に生まれたわ。兵庫県尼崎市に住んでおり、年齢は43歳で独身の男性だったの。結構年齢高かったんだな。高見さんは視力が 0.2 と悪く、普段はメガネやコンタクトを使用していたそうなの。どんな性格の人だったんだ高見さんは無口でもの静かな性格だったそうよ。でも仲間の集まりなどがある際には、明るく振る舞っており真面目で優秀な人物と周囲の人から評価されていたわ。ふん。優秀な人か。今のところ、失踪するような要因は見当たらないけどな。そんな高見さんの趣味はオーディオ関係で、珍しいレコードの収集から始まり、アンプの組み立ても自分で行っていたの。かなりのオタクっぷりだな。ってかアンプって自分で組み立てられたんだな。趣味が帯を関係だったからか、そうした趣味を楽しむために、防音構造の部屋に住んでいたそうなの。へえ、じゃあお金もある程度持っていたってことなのか。そして事件前年の2002年頃から大阪市立大学の教授と研究を行い、2003年大阪府の商工労働部の事業に採用されるほどだったそうだわ。すごいじゃないか本当に優秀だったんだな。一体どんな研究をしていたんだ残念ながら高見さんが行っていた研究について、どんな研究なのか明確な情報はないの。残念だぜ。でも高見さんの趣味がオーディオ関係で、アンプを組み立てるくらいだったから、そっち関係の趣味だった可能性もあるよな。確かにそうね。その後高見さんは、2003年4月から準備を始め、10月から行政職としてデザイン研究センターでの勤務を開始しているわ。しかしこの職場での勤務が始まって間もなくして彼は謎の失踪を遂げてしまうの。せっかく研究センターで勤務を開始したばっかりのタイミングで失そう仕事面では絶好調だったじゃないか事件当日の2003年10月6日の月曜日、この日高見さんはなぜか職場に出勤してこなかったの。無断欠席か。これを不審に思った上司が、高見さんの自宅に向かったの。わざわざ上司が自宅に向かったのか。いい上司だな。でも高見さんの姿はなく、上司はその足で交番に足を運んだのよ。行動が早い上司だな。そして上司から高見さんのことを聞いた天ヶ崎北署は、東京に住む高見さんの弟さんに電話をしてるの。もしかしたら、弟の家に行ってる可能性もあるからな。それか弟には行き先を告げている可能性もあるし。結果はどうだったんだ天ヶ崎北署からの連絡には弟さんの奥さんが出たわ。そして天ヶ崎北署の署員は、奥さんにこのように話したそうなの。イタルさんの無断欠勤を心配し、職場の人が交番に来た。弟さん夫婦の了解を得られるなら高見さんの部屋に入りたい。このように書院に告げられた弟さんの妻は、高見さんの部屋を調べるように頼んだと言ったわ。そして警察が高見さんの部屋を調べたってわけか。怪しいものは見つかったのか警察が高見さんの部屋に入り、中を確認したんだけど、室内には誰もおらず、荒らされた様子もなかったのよ。部屋が荒らされてるわけでもなかったのか。じゃあ高見さんは一体どのように失踪しちゃったんだそうよね。部屋も荒らされてないし、仕事面も順風満帆だったからね。そして次の日の10月7日の朝、またもや弟さんの家に山ヶ崎北署から連絡が来たの。そこでこの日も高見さんが無断欠勤している事実を聞かされたわ。警察からは職場の人と話してみてはどうかと促されたそうね。二日連続で無断欠勤は普通に考えたらやばい状況だからな。高見さんの無断欠勤を不審に思った弟さんの妻は、とりあえず静岡県に住む高見さんの父親に連絡を取ったの。父親は息子の行方がわからないと知り、すぐに新幹線に乗り、関西へと出向いたわ。そや自分の息子が会社を無断欠勤して、部屋にも帰ってない、連絡もつかないってなったら心配するよな。また父親は高見さんが勤めていた職場にも電話をして当時の上司と連絡を取ったの。そして上司と待ち合わせをし、高見さんが住む尼崎のマンションに向かったわ。またマンションに行ったのか。警察と上司が一度調べてるんだろそうね。でも父親じゃないとわからないような不審な点があるのかもしれないからね。確かにな。そして父親は息子の不可解な部屋の状況に困惑するのよ。不可解な点部屋は荒らされてもないんだろどこが不可解な点なんだそこよ不可解な点は荒らされてないことが不可解なの。どういうことだマリサは出かけるときは何を持っていく出かけるときそりゃ財布と携帯は持っていくな。そうよね。でも高見さんの部屋には、本人の銀行通帳、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、印鑑、すべて室内に置かれたままだったのよ。んそんなにおかしいか運転免許や健康保険証は持ち歩くかもしれないが、通帳や印鑑は持ち歩かないだろ高見さんは今どういう状況か忘れたのあ、そっか。もう2日も無断欠勤しているってことは、もし失踪や誘拐じゃなければ自分の意志でどこかに行ってることになるな。そういう時って、免許証とか保険証とかの身分証明書がないと困るし、キャッシュカードとかがないとお金が下ろせないじゃない。ブラッドコンビニにでも行くって場合なら、必要ないけど、そうじゃないなら必要だよな。そうなの。この不審な点から、高見さんは自分で失踪したのではなく、何らかの事件に巻き込まれているのではと考えられるわね。また高見さんは通勤の際にコンタクトレンズを使用していたんだけど、それも部屋に残っていて、その代わり日常で部屋で使用していたメガネはなかったの。ますます、この無断欠勤は何らかの事件に巻き込まれてる可能性が高くなってきたな。おそらく高見さんが持っていったとされるものは室内で使用していた。メガネ、いつも使用してた財布、通勤定期券のみとされているわ。つまり高見さんの部屋は日常生活そのままで、コンビニにでもフラット買い物に出かけたかのような感じだったわけだ。それだけじゃなくて、高見さんの部屋を詳しく調べると、ベッドの下からあるものが大量に発見されるのあるものおいおい。それはやぼってもんだろ男性の一人暮らしの部屋のベッドの下って言えば、そのとあるものが隠してあるのは当たり前だぜ。え一体なんだと思ってるのそりゃエッチな本だろマリサじゃあるまいし、そんなくだらないものじゃないわ。くだらなくはないだろう。生活必需品だ。じゃあ高見さんのベッドの下には何があったんだよそれは人の足ばかりが映されたビデオテープよ。おう。想像の斜め上の回答だな。高見さんはかなりの上級者だったってわけだ。高見さんが足フェチだったって可能性も捨てきれないけど、これに関しては、高見さんは以前から人の足の裏を研究していたそうなの。研究とんだ変態博士だな。ちょっと、その性的な視点で物事を見るのやめてくれるさっきも説明したでしょ高見さんはある研究をしていたって、そんなことも説明していたな。その足のビデオは、研究のために収集していたのではとされているわ。でもなんで高見さんはそんなに足に興味を持ってるんだなんでも小学生の頃に足の裏を測るという本を買ってから、足の裏に興味を持っていたそうなの。小学生の頃から足の裏が好きだったのかちなみにこの本は50年間足の裏について研究を行い、足の裏博士と言われた平沢八一郎さんが書かれた著書ね足の裏を長年研究していた人がいることにびっくりしてるよ。まあ足の裏の研究に関してもかなり気になるけど、もっと気になるのは、高見さんの行方よね。そうだな。高見さんの行方の手がかりは他になかったのかその手がかりを探すために、父親は部屋に残された通帳から、お金が引き出された跡がないか、銀行に確認を取ったの。なるほどな。事件に巻き込まれていたのなら、もしかしたら銀行からお金が引き出されている可能性もあるからな。すると高見さんが無断欠勤をした10月6日の前日、阪急塚口駅前の理想な銀行で15時14分に本人がお金を引き出していたことが判明したのよ。なんだって一体いくら引き出したんだその金額は21万円よ。どういう目的でこの金額を引き出したのか不明だけど、父親はその日のうちに警察に家出人捜索願いを出したわ。まあ警察に届けを出すのが確実だよな。ただ息子が自ら失踪するとは考えにくいと父親は思っていたそうよ。どうしてだなぜなら10月下旬には父親が息子のマンションを訪ねる予定があり、さらには母親の13回帰を12月に行うことになっていたの。高見さん本人は必ず東京に来ると言っていたそうよ。予定があったのか。確かに自分で失踪しようと考えている人が、予定なんて立てるのは不自然だよな。このような不可解すぎるこの失踪を怪しんだ父親は、高見さん宅の玄関に細工をしたの。玄関に細工ドラマじゃないんだから。自分の息子が失踪して、事件に巻き込まれてる可能性があるなら、そのくらいはやるんじゃないかしら。そして一週間後、父親が高見さん宅を再度訪れたんだけど、なんと誰かが侵入した形跡があったのよ。なんだってドアに細工をした父親にも驚きだけど、実際に忍び込んだ人がいることにびっくりだ。本当に高見さんは何らかの事件に巻き込まれてる可能性が出てきたな。さらに不審なことに、高見さんが残していった手帳の数ページがなくなっていたそうなの。まさか事件に関わる何らかの証拠が書いてあったのかもしれないなその後父親は尼崎と静岡を何度も往復しテレビ番組にも出演して情報提供を求めたりしていたわ事件の捜査をしていくうちに父親はあることに疑念を抱いていたのあることそれは高見さんが無断欠勤をした初日自宅まで行った上司の対応についてよ上司の対応ってそんなにおかしかったか私にはいい上司のようにしか見えなかったぜまあね、一見、人の良さそうな行動とも言えるけど、よく考えてみて、上司の対応ってなんかおかしくない無断欠席した部下の家に行って、警察に相談し、部屋に入る。確かにやりすぎのような気もしないではないけどな。もちろん長年一緒に勤務し、一度も遅刻や欠勤をしたことがない大切な部下に対しての行動ならばわかるわ。でも高見さんは働き出して数日しか経ってないのよ。それなのにもかかわらずここまで行動するかしら言われてみれば確かに。てか普通に考えて、上司が部下の家まで行くこと自体おかしいな。普通は無断欠席したら、会社をクビにして終わりだよな。続いての謎だけど、失踪前日に21万円という高額なお金を引き出している点ね。私もそれはおかしいと思ってたぜ。引き出したのは10月5日の日曜日のことで、生活費を引き出した可能性もあるけど、なんで21万円という中途半端な金額を引き出したんだろうね。うーん、なんでだろうな。高見さんの趣味が帯を関係だから。もしかしたらそういった趣味関係を購入するために引き出したって可能性もあるよな。そして次のおかしな謎なんだけど、実は2010年に不可解すぎる事実が判明しているの。それはテレビ朝日が放送した番組内での内容なんだけど、実は高見さんが失踪した直後父親が部屋に出向いた際、もう一つなくなっていたものがあったと判明したのよ。手帳の数ページの他に何がなくなったんだそれは高見さんのパソコンよ。そしてそのパソコンは、後に知人の事務所から見つかったそうなの。パソコンそれになんで高見さんの友人が、パソコンを持っていたんだもしかしたら高見さんが知人の事務所に持って行ったか、何者かが高見さんのパソコンを運び出したのか、真相は不明なんだけど、さらに驚くべき謎が発覚するの。なんと失踪費前後のメールのデータが消えていたのよ。それは完全に誰かが消したってことだよな。そんなピンポイントでメールを削除するなんて怪しすぎるだろ。一体誰が何のためにメールデータを削除したんでしょうねもしかしたらそこには削除しなければならなかった理由が隠されていたんじゃないかその可能性は高いわね。また同じテレビ番組かは不明だけど、高見さんの部屋からは真っ白のハッピとズボンが見つかったという情報もあったの。ハッピ何のハッピだそのハッピは四国のお遍路の時に来ていくやつと言われていたわ。お遍路か。このように高見さんがお遍路巡りを計画していたのではないかという可能性が出てきたってわけね。お遍路か。それなら発砲がある理由も、前日にお金を下ろしたのも辻褄は合うな。またその番組の中で高見さんらしき人物が愛媛の喫茶店で、お遍路さん姿で座っていたのを見たという目撃情報も放映されていたわ。ますますその可能性が高いじゃないか。お遍路の途中に何らかの事故に巻き込まれたんじゃ。でもそもそもお遍路に来ていくはずの発砲自体が部屋から見つかっているため、愛媛での目撃情報が本人の可能性は低いわ。確かに。それに、お遍路に行くなら、運転免許や保険証などの身分証明書を持ってかない理由も説明できないか。このように高見さんの失踪には多くの謎があるの。高見さんが結局どうなったのか、決定的な証拠がないから推測することしかできないな。そしてイタルさんの失踪から6年後の2009年に父親は、あらゆる手を尽くした結果、失踪の原因についてはある程度わかったが所在はつかめないと話しているわ。どういうことだ失踪の原因が分かったって。父親はその原因については言及していないの。でも失踪の原因が分かったってことは、高見さんには失踪するだけの原因があったと、いうことを意味しているのかもな。でも父親も失踪の原因が分かったのに、落ち着いてるな。警察に捜査を改めて頼むなり、犯人を探すなりすればいいのにな。つまり、高見さんは誘拐や事件に巻き込まれたのではなく、自ら失踪した可能性が高いってことね。ここまでの情報を踏まえて、すべては憶測になるけどな。結局真相を考えれば考えるほど、謎が多い事件よね。でも父親はメディアの取材に次のように語っているの。日や忘れることなく、常に心の中に鉛の塊を抱えたままの生活は、必舌に尽くしがたく、まさに地獄の生活である。私は長男に何か悪いところがあったのではないか、とすべての人々にとても悪い返事は返ってこない。私としては、息子に悪い事実があれば、また死亡の事実が判明すれば諦めがつき、少しは穏やかに過ごせるものをと思っています。息子に関する情報をお待ちしております。父親も切実だよな。だって高見さんが死んでいるのか、死んでないのかもわからないんだからな。でも悲しいことに、父親はその後高見さんと再会することなく、病でこの世を旅立っているわ。ええー、かわいそうすぎる。高見さんが無事でいることを祈るばかりだぜ。というわけで今回は高見イタルさん行方不明事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。